0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt. Amilcar Cabral e o Anticolonialismo em Portugal. Um texto publicado hoje, 26 de março de 2023, no P2. Dirigiu a luta pela libertação de duas nações e levou a causa anticolonial aos quatro cantos do mundo. O público inicia hoje uma série de três artigos em que o percurso de Amílcar Cabral conduzirá os leitores a outros tantos capítulos do fim do último Império Europeu. Amílcar Cabral e o anticolonialismo em Portugal. Uma análise por José Neves. Em 1961, nas mesmas semanas em que se iniciava a luta armada em Angola, Amílcar Cabral dirigiu uma saudação aos comunistas portugueses por ocasião do 40º aniversário do seu partido. Publicada no jornal clandestino Avante, a saudação dizia para o nosso povo, que vai liquidar completamente o colonialismo português, o Partido Comunista Português é um aliado e até agora o único depositário e intérprete da vontade do povo português de viver na amizade e na colaboração com todos os povos do mundo na base de igualdade de direitos e deveres. As relações de amizade entre o PCP e o Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo Verde, PAIGC, remontam praticamente à fundação do segundo e ainda perduram. No último 20 de janeiro, passavam 50 anos sobre o assassinato de Emilcar Cabral, os dois partidos juntaram esforços para organizar uma sessão de homenagem ao líder histórico do PAIGC. A sessão teve lugar em Lisboa e a ela compareceram embaixadores de Cuba, da África do Sul e de Timor-Leste, além de representantes diplomáticos de países como a Argélia ou a China. Contudo, diferentemente do que acontecia em 1961, hoje o PCP já não é o único ator político português a subscrever os princípios anticoloniais a que Cabral entregou parte da sua vida. Esses princípios são agora perfilhados pelo próprio regime que vigora em Portugal. Desde 1976 que o preâmbulo da Constituição da República Portuguesa tem escrito a ideia de que a descolonização é um fundamento histórico e um princípio definidor da natureza democrática do atual regime, ideia esta muito recentemente enfatizada pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em discurso de homenagem a Amilcar Cabral. Neste pequeno ensaio, procuro compreender o caminho que os princípios anticoloniais fizeram em Portugal ao longo dos últimos 70 anos e a importância de Amílcar Cabral para esta história. Bissau, Bandung e Estoril. Amílcar Cabral chegou a Lisboa em 1945 para estudar no Instituto Superior de Agronomia. Durante os anos da licenciatura, fez amizade com outros jovens africanos que vieram a ter um papel maior no fim do último Império Europeu, casos do moçambicano Marcelino dos Santos, do angolano Agostinho Neto ou da santomense Alda Espírito Santo. Contudo, foi apenas ao longo dos anos 50 que as posições de Emílcar Cabral ganharam um claro sentido anticolonial, a ponto de, em 1960, deixar definitivamente Lisboa rumo a Conakry, capital da República da Guiné, antiga colónia francesa. Daqui, comandaria a luta de libertação da Guiné e de Cabo Verde. Na decisão de partir para Conakry, pesou de forma mais imediata o impacto de massacres, como o de Pidigiti. No dia 3 de agosto de 1959, o colonialismo português matou dezenas de trabalhadores portuários africanos que se encontravam em greve em Bissau, no cais de Pidigiti. Mas a partida de Cabral para a África foi igualmente motivada pelo horizonte de esperança rasgado pelas independências da República da Guiné, do Gana, de Marrocos e da Tunísia, assim como por iniciativas como a Conferência de Bandung, realizada na Indonésia em 1955 e na qual convergiram estados e movimentos provenientes de várias geografias do hemisfério sul. Antes disso, entre 1952 e 1955, o recém-licenciado Amílcar Cabral trabalhara para o Estado colonial na Guiné, uma experiência profissional que frustrou as suas expectativas quanto à possibilidade de as autoridades coloniais tutelarem uma política conducente à melhoria das condições de vida da população. E um período durante o qual Cabral começou a desenvolver pequenas iniciativas críticas da ordem colonial vigente para o que relevou o conhecimento travado por ele e Maria Helena Rodrigues, sua primeira mulher, com a militante comunista Sofia Pomba Guerra. Na Bissau de então, esta farmacêutica portuguesa foi um elemento da agitação anticolonial. Apresentou Cabral a Aristides Pereira, que viria a ser o primeiro presidente da República de Cabo Verde, e inspirou a formação política de homens como o guineense Oswaldo Vieira. Disto mesmo testemunhou Cabral, já no final dos anos 60. Uma pessoa que teve influência no trabalho do nosso partido em Bissau foi uma portuguesa. Só quem não está no partido é que não sabe isso. Ao Osvaldo, a primeira pessoa que lhe ensinou coisas para a luta foi ela, não fui eu. Porém, a razão por que o PCP se tornou o interlocutor português predileto do G.C. não se limita à memória que homens como Cabral e Aristides guardavam de Sofia. No 5 Congresso dos Comunistas Portugueses, realizado clandestinamente no Estoril em 1957, o PCP aprovou uma resolução em que declarava o apoio do partido à autodeterminação dos povos colonizados pelo Império Português. Na resolução, o dirigente comunista Jaime Serra concluía que as situações de opressão verificadas nas colónias eram o resultado de 500 anos de colonialismo que o regime salazarista não tem senão agravado nos últimos 30 anos. Esta posição do PCP fazia jus aos princípios anticoloniais preconizados pela teoria leninista do imperialismo, princípios que o PCP não valorizara de forma constante no passado. Era também uma posição que estava em sintonia com o interesse soviético pelos movimentos anticoloniais no contexto da Guerra Fria. Mas, para a resolução de 1957, não terá sido menos importante a leitura que os comunistas portugueses foram fazendo de acontecimentos como a já referida Conferência de Bandung. Sobre esta, o próprio Serra escrevera ao longo de 1955. É cedo ainda para nos apercebermos de toda a importância da Conferência de Bandung e das profundas repercussões que virá a ter nos acontecimentos mundiais do um modo geral. Mas desde já podemos dizer que a sua realização terá efeitos decisivos na luta libertadora dos povos coloniais e terá para nós portugueses uma importância extraordinária pelas incidências que o problema da luta dos povos das colónias portugueses tem na luta do próprio povo português contra o domínio fascista. do Liceu Amílcar Cabral, à Ponte Vasco da Gama. Durante a luta de libertação, Amílcar Cabral e os seus camaradas do GC contribuíram decisivamente para que as independências africanas e a democracia portuguesa tivessem uma génese comum. Dirigiram-se aos soldados portugueses, apelando a que abandonassem a sua missão colonial e se juntassem ao combate antifascista em Portugal. Cuidaram, uma e outra vez, de estabelecer uma diferença de natureza entre os poderes coloniais e a generalidade do povo português. Acompanharam com entusiasmo episódios da resistência à ditadura de Salazar, do assalto ao Santa Maria até aos protestos dos assalariados rurais no Coço, passando pelas aventuras do general Humberto Delgado. Mas o contributo de Cabral para a história comum do anticolonialismo africano e da democracia portuguesa não se esgotou no seu tempo de vida. A sua figura acompanhou quem, após o 25 de abril de 1974, saiu à rua para exigir que se interrompesse o envio de soldados portugueses para a África. No Porto, nos mesmos anos de abril, estudantes promaoístas do Liceu Dom Manuel II destronaram pela segunda vez o Antigo Rei, passando a chamar à sua escola Liceu Amilcar Cabral. Em Lisboa, já em 1977, o Centro de Informação e Documentação Anticolonial passou a identificar-se como Centro de Informação e Documentação Amílcar Cabral, SIDAC. E, ao longo dos anos 80, Cabral continuou a ser uma referência na paisagem memorialística portuguesa, de tal maneira que o seu nome continua a designar bairros, ruas e travessas de diferentes concelhos, de Viana do Alentejo à Moita, de Setúbal à Amadora, de Loures à Sintra, de Sines ao Entroncamento. Contudo, é também verdade que ao nos aproximarmos do final do século XX, a presença de Milcar Cabral na paisagem memorialística nacional foi-se desvanecendo. Haverá razões internacionais que expliquem a diminuição do seu protagonismo. No final dos anos 90, o chamado Primeiro Mundo constituiu-se como o único horizonte político de desenvolvimento económico, social e cultural da humanidade e o Terceiro Mundo passou a ser uma categoria com sentido quase exclusivamente pejorativo. Afim a este processo, deu-se uma desafricanização da memória política do século XX. Em Cabo Verde, por exemplo, entre finais dos anos 80 e inícios dos anos 90, as notas de 500 escudos deixaram de trazer consigo o rosto de Amílcar Cabral. Há igualmente razões locais para compreendermos a menor relevância de Amílcar Cabral no Portugal de final do século XX. Esses foram os anos das comemorações dos chamados descobrimentos portugueses. O país e a sociedade envolveram-se num ciclo celebrativo que deixou pouco espaço a outros imaginários. Dos 25 anos do 25 de abril, por exemplo, restam poucas lembranças. No início da década de 90, os vigésimos aniversários do massacre de Wiriamo e do assassinato de Cabral suscitaram interesse jornalístico, mas, à medida que nos aproximamos de 1998, Todas as atenções viraram-se para o regresso de Vasco da Gama, que deu nome a grandes obras públicas, como uma ponte sobre o Tejo e a lugares comuns do capitalismo moderno, como centros comerciais. Do bairro da Cova da Moura ao Palácio Baldaia. Nos últimos anos, todavia, a figura de Cabral tem ganho novo relevo na cena portuguesa, inspirando instituições políticas, culturais e universitárias na hora de afirmarem o seu compromisso com os valores do anticolonialismo. Em 2021, o Padrão dos Descobrimentos e o Instituto de História Contemporânea criaram o Prémio Amilcar Cabral. Em final de 2022, na Universidade do Mindelo, a Presidência da República Portuguesa concedeu a Ordem da Liberdade a Amílcar Cabral. Em janeiro deste ano, a Assembleia da República acolheu o Congresso Internacional Amílcar Cabral e a História do Futuro. Em abril de 2023, nas instalações do antigo Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, terá lugar um outro grande congresso internacional de homenagem a Amílcar Cabral. E entre março e junho deste ano, a Comissão Nacional para as Comemorações do 25 de Abril dedica uma exposição a Amílcar Cabral no Palácio Baldaia, em Lisboa. A este recente regresso de Amílcar Cabral à paisagem memorialística portuguesa, não será indiferente a crescente visibilidade mediática do antirracismo. Essa visibilidade beneficiou da expansão de uma parte da cultura hip-hop, assim como do desassombro cívico de ativistas como Mamá Dubá, Joacín Catar Moreira ou Flávio Almada. Emílcar Cabral é hoje valorizado pelas políticas públicas de memória, mas há já alguns anos que o seu rosto se encontra representado nas paredes das ruas de bairros periféricos da metrópole de Lisboa, da Cova da Moura à Quinta do Mocho. O regresso de Cabral também não será indiferente ao seu crescente prestígio internacional. Em 2020, a BBC elegeu-o como o segundo líder mundial de todos os tempos. Por sua vez, práticas contramemorialísticas como a iniciativa Roads Must Fall, Roads Deve Cair, e o levantamento do Black Lives Matter, As Vidas Negras Importam, convidaram à revalorização de legados anticoloniais. O regresso de Cabral, por fim, tampouco será indiferente à afirmação económica, política e cultural de países como a China ou o Brasil. A estátua de homenagem a Cabral, que em 2000 foi erguida na cidade da Praia, Cabo Verde, foi oferecida pela República Popular da China. E em 2004, Lula da Silva, agraciado com a ordem Amilcar Cabral na Guiné-Bissau, afirmou. É momento de lembrar o homem que levou às últimas consequências seu ideal de promover a reafricanização dos espíritos. Quando os povos africanos buscam assumir a responsabilidade por encontrar respostas próprias para os desafios do continente, recordamo-nos com admiração desse herói da autodeterminação. O mundo de Amilcar Cabral não é um país pequeno. Amilcar Cabral e o anticolonialismo em Portugal é uma análise de José Neves. José Neves é professor de História na Universidade Nova de Lisboa e investigador do IHC e Past. É autor dos livros Comunismo e Nacionalismo em Portugal e 1998, o ano da Expo é ainda comissário científico da exposição Amilcar Cabral, que está em Lisboa, no Palácio Baldaia, de março a junho de 2023. Este episódio contou com a coordenação editorial de David Pontes, edição de som de Ana Zayara Coelho e eu sou a Inês Bernardo.